0: Porque somente o Deus não é capaz de amar. Primeira parte. Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Essa semana eu recebi uma, um, acho que foi no, no Twitter que apareceu lá um, um vídeo no meu Twitter de uma propaganda, um comercial de chocolate. E acho que aproveitando a data do Dia, dia dos Namorados. Eu achei muito interessante, muito bonito, muito comovente o comercial. Ele mostrava um restaurante, muito fino, muito bonito, e uma mulher chega ao restaurante e aí o metre a leva, a encaminha até uma mesa onde tem um homem e ela se senta de frente a ele e aí começam a trocar aqueles olhares apaixonados, aquela coisa de filme, de filme romântico, né? e aí ele pega... estende um... pega uma caixa de bombom... coloca na frente dela... ela sorri... aí ele pega na mão dela... e quando ele se inclina para beijá-la... toca o celular no bolso dele... <risos> aí ela faz aquela cara... de quem está desapontada de ouvir um celular tocar justamente naquela hora... e ele então para... enfia a mão no bolso... tira o celular... e fala... ''Oi... oi filha... tudo bem?'' Você quer falar com a mamãe? Ela está aqui... e passa o celular para ela. Eu achei de uma... de uma... de uma simplicidade... E... E... incrível... a pessoa que, que planejou esse... essa... essa cena... muito bonita... porque ela nos fala de amor... ela nos fala de amor... e, e é o tema de hoje é o amor... eu estava vendo... Hoje uma música dos Beatles, All You Need Is Love. Eles repetem 19 vezes a palavra amor na letra dessa música. E amor é uma das coisas, um dos temas mais buscados por todos os seres humanos. Você liga a TV, tá passando uma novela que tem lá alguém apaixonado por alguém. Você vai ao cinema, tem alguém apaixonado por alguém. Você compra um romance, tem alguém apaixonado por alguém. Amor, amor, amor em todos os cantos. E, e isso, obviamente, é, é bonito. É bonito ver uh, o amor, né? Sendo as coisas falarem, de, as pessoas falarem de amor. Uh, obviamente, existem vários tipos de amor. Um cachorro ama o seu dono mas nós não chamaríamos isso de um amor de Deus. É um amor natural, é um amor instintivo. Ele gosta do dono. Um homem ama uma mulher, uma mulher ama um homem, e isso é um amor também natural, porque Deus colocou isso, quando Ele criou o ser humano, Ele também colocou isso no ser humano, de, de eles se amarem nessa maneira natural do amor. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo no cristianismo... é que... é a única religião... onde Deus ama... de verdade. Alguém vai falar assim... não, mas peraí... <risos> não, não é assim não... Uh, o Deus dos espíritas também ama... o Deus dos muçulmanos também ama... o Deus dos hindus... sei lá qual deles... porque eles têm muitos deuses... também ama... sim, mas nenhum deles... é amor é amor, ser amor é uma qualidade intrínseca do Deus dos cristãos, do Deus da Bíblia, ser amor, qualquer um pode amar, mas ser amor é uma coisa que só Deus pode ser, ninguém mais é amor a não ser Deus e o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, o amor nesse Deus é essência, é essencial a ele. E por que eu digo que, uma, por exemplo, Alá não pode ser amor? O Deus dos muçulmanos, porque os muçulmanos creem num Deus único, que é Alá. Uh, uma determinada religião uh, inca, eu creio que é inca, um dos, um dos períodos da religião inca também creram num Deus único. Um só Deus. Em toda a história do Egito, houve um momento em que uma determinada dinastia do Egito decidiu adorar um Deus único. Mas qual é essa qual é essa diferença do Deus cristão? A trindade. A trindade faz com que o Deus cristão seja o único Deus capaz de amar. Eu vou explicar isso antes que vocês entendam errado. O único Deus capaz de amar realmente porque ele é amor e, por, e como é que ele pode amar? Porque é uma trindade. Porque Deus é são três pessoas em um. Em um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas em um, em um Deus. Nós não vamos entender isso exatamente como... talvez... mas são de três pessoas em um Deus. Quando você abre a Bíblia lá no primeiro versículo da Bíblia... já está a trindade lá. Muito embora os judeus que leram esse versículo durante séculos não perceberam a trindade, mas o Espírito de Deus que inspirou o autor de Gênesis, provavelmente Moisés, fez questão de colocar lá essa trindade, de colocar ali essa marca da trindade, no primeiro versículo da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra, em Gênesis 1. Mas por que a trindade está aí? Cadê a trindade? Falou de Deus, sim, mas... A palavra usada no original hebraico, e é importante entender que as, as línguas, os idiomas, eles são mais complexos quanto mais antigos forem. Os, os idiomas eles desafiam a teoria da, da evolução, porque as línguas não estão evoluindo, as línguas estão regredindo, as línguas estão se simplificando, as línguas seguem a, a segunda lei da termodinâmica, né, de que todas as coisas buscam Uh, buscam um, um, ficar estáveis ou a deterioração ou a, a, a destruição e não a, a, não a evolução. Porque as línguas antigas, antigas são mais perfeitas, mais complexas e conseguem expressar mais coisas do que as línguas modernas. Apenas na língua grega você tem amor. São, me parece, três três ou quatro, não sei, eu sei que três pelo menos são palavras que definem amor palavras diferentes, você tem o um amor fraternal, você tem um o amor, um amor erótico, você tem o um amor, uh, eu creio que o amor de Deus também, ali, e tem acho que mais uma, uh, então é, é uma língua, e a gente fala amor só no, no português, nós não temos tanta versatilidade nas línguas modernas, você tem uma palavra só para definir, mas as línguas antigas eram muito mais complexas, muito mais capazes de definir as coisas, e nessa nessa Nesse primeiro versículo da, da Bíblia, no hebraico, diz assim... No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Quem é Elohim? Ah, Elohim é Deus. Sim, mas espera um pouquinho. Elohim é uma palavra plural. Deus, em hebraico, seria Eloá. Então, por que está Elohim? Porque Elohim, traduzido, significa deuses. É uma palavra hebraica plural. Mas então, por que está, no princípio, criou deuses os céus e a terra, por que não está, no princípio, criaram os deuses, o céu e a terra? Porque aí está subentendida a unidade de Deus, e ao mesmo tempo, a trindade de Deus. Três pessoas, um Deus, e esse um Deus, que são três pessoas, porque é plural, a palavra, criou, o verbo, fica no singular. Estranho, mas é isso que está escrito aí. E mais à frente, depois, quando vai, vai chegar lá no, na criação do homem... Disse Elohim, no, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mais uma vez, aqui o verbo no plural. E agora no plural mesmo, porque uh, Elohim está criando o homem. Mas são as três pessoas criando o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os judeus não sabiam disso? Os judeus não conheciam isso? Os judeus, inclusive, queriam matar a Jesus por ele se apresentar como o filho de Deus. Por ele fazer declarações que mostravam que ele, e o pai, eram um. Por ele mostrar que era Deus. E eles queriam matá-lo, eles falavam, respondendo-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Eles falam isso para Pilatos, para explicar por que, que eles estavam condenando Jesus à morte. Porque ele se fez, ao se declarar filho, ele se fazia uh, Deus. Ele se igualava a Deus. E na concepção judaica não poderia acontecer isso. Os judeus jamais chamavam a Deus de pai. Nunca um judeu chamaria Deus de pai, nem hoje. Um muçulmano nem pensar que ele vai chamar Alá de pai. Nunca. Se você chamar lá de pai na frente de um radical muçulmano, ele é capaz de matar você, porque ele não acredita nisso, ele não entende essas coisas e o Deus dele não é o Deus triuno, não é não é a Trindade da Bíblia. Mas a Trindade foi revelada depois, ela acaba revelada no cristianismo. E quando justamente quando Jesus, o Filho de Deus feito homem, inicia o seu ministério ele se submete ao batismo de João Batista, que era um batismo judaico, um batismo de arrependimento. Os judeus que se arrependiam de ter pecado contra Deus, de ter desprezado a lei de Deus, se submetiam a esse batismo de João Batista, uh, nas águas, e assim confessavam seus pecados. Eles confessavam seus pecados e eram batizados por João Batista. Jesus foi ao mesmo batismo, quis ser batizado porque ele quis se identificar com aqueles que estavam confessando os seus pecados para serem batizados, quis se identificar com um remanescente pequeno de judeus, que entendia realmente que tinham desapontado a Deus, tinham pecado contra Deus, mas quando ele é batizado, ele não confessa seus pecados, porque ele não os tinha. Ele não tinha pecados para confessar. Enquanto no relato do batismo das outras pessoas, diz que eles confessar os seus pecados e eram batizados por João, no de Jesus fala que ele foi batizado por João e orando saiu da água. Ele orou, ele orou no batismo, ele não confessou. E quando ele sai da água, é justamente quando Deus faz, traz a, a revelação mais, mais completa da trindade. Mateus 3, 16 a 17, diz assim, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é Deus o meu filho amado em quem me comprazo. Alguém pode dizer que não acredita na trindade, não crê na trindade, talvez por ter dificuldade de saber contar até três. Porque tudo que você precisa saber para contar, para entender o que é a trindade, é saber contar até três. É só pegar esse texto e perguntar quantas pessoas ou quantos sujeitos tem aí nesse texto? Bom, tem Jesus um. Tem o Espírito de Deus, dois, que desce em forma de pomba. E aí o céu se abre, sai uma voz do céu, e é a voz do Pai, porque chama Jesus de filho. Esse é o meu filho amado, três. As três pessoas. Se você souber contar até três, e tiver o mínimo de interpretação de texto, o mínimo para passar num vestibular, você consegue encontrar a trindade nesta, que é a primeira revelação da trindade clara. E havia outros momentos da Bíblia em que ela era, aparecia de, de modo subentendido, mas aqui claramente a trindade. Mas como que a trindade pode ser três e um ao mesmo tempo? Três pessoas e um Deus. Existe um exemplo uh, bastante simples. A gente no ginásio, quando tinha aquelas feiras de ciência, eu não, não, na minha equipe nunca nós fizemos isso, talvez alguém aqui fez, Era colocava um disco com as três cores primárias... vermelho... Uh, azul e amarelo... e depois tinha uma, uma, uma manivelinha... você virava o disco para explicar as cores... porque na hora que você virava o disco... o que acontecia com as três cores do disco? Elas desapareciam... e o disco ficava branco... porque ali na realidade... voltava ao branco... que é a origem de todas as cores... isso é um exemplo simples... bastante simples do que a trindade... três pessoas... um Deus...